2: Biên tập viên Đỗ Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị và địa phương liên quan kiểm điểm rõ trách nhiệm về việc triển khai chậm tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ba mươi năm kể từ khi xảy ra sự kiện bi tráng gạc ma và sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam, lịch sử mãi khắc ghi và biết, biết ơn sâu sắc những người con ưu tú đã hiến chọn đời mình cho Tổ quốc. Từ năm nay, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup sẽ có thêm học bổng sinh viên với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng mỗi năm để dành cho sinh viên các ngành trọng yếu. Trong phần tin thế giới, bán đảo Triều Tiên liên tục dậy sóng khi sáng nay, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên lại vừa bắn một tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông. Liên minh Mỹ-Anh-Australia, hay còn gọi là AUKUS, công bố chi tiết về kế hoạch cung cấp cho Australia các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, động thái được cho là bước đi quan trọng nhằm gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn theo tin của phóng viên Lê Tuyết sáng nay chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm làm việc tại tỉnh Hưng Yên chủ tịch quốc hội Nguyễn Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới dân hoa trước tượng đài tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên tổng bí thư Nguyễn Văn Linh là học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh là người có công lao rất to lớn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là tổng bí thư đầu tiên của đảng ta thời kỳ đổi mới Tại xã Quảng Lãm, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã tới dự lễ khởi công khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp số 5 là dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, có tổng diện tích hơn 192 hecta với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng trên địa bàn các huyện Ân Thi, Kim Động. Chủ tịch Quốc hội với Đình Huệ và đoàn công tác sáng nay cũng đã tới thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm 35 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma. Dự lễ kỷ niệm có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, gia quyến thân nhân các liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
3: Tại khu vực lễ, các cựu chiến binh Công binh Hải quân và thân nhân các liệt sĩ có mặt từ sớm, mỗi người một việc, người thì chỉnh lại từng tấm ảnh bảng tên, người thì sửa lại lọ hoa cho thật trang trọng. Lặng lẽ một góc, ông Lê Văn Xuân 83 tuổi, cha liệt sĩ Lê Văn Xanh ở phường Hoa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đôi mắt đượm buồn. Ông Xuân cho biết, gia đình có bốn con trai, anh Lê Văn Xanh là anh cả, ngày xanh nghi sinh tuổi mới đôi 10
4: Trăng 64 chứng sĩ mà bị mất rồi rằng nó có con tôi nhưng mà bữa nay là 35 năm nhưng mà nó vẫn còn mở tiền tôi hình như mới vừa qua, mới đây, vinh dự quá. Cái răng không tiếc được tuổi 21 rằng tiếc mà nếu tiếc cái tuổi đó thì còn chi cái đất nước này Đến ngày 14 ba thì nhà nước cũng tổ chức như đây làm cho những người cha mẹ như chúng tôi rất quanh con đều.
5: ngày
3: 14 tháng 3 năm 1988 64 người lính đảo cácc Ma trong cuộc chiến không quân sức đã vĩnh viễn nằm xuống dưới biển sâu sự kiện Gạc Ma đã minh chứng tinh thần yêu nước của những người con ưu tú trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có 10 chàng trai trẻ của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cũ. Không một ai bị lãng quên và không ai được phép quên lãng. Đó là lời của các đồng chí, đồng đội và cựu binh Gạc Ma luôn nhắc nhở nhau trong nhiều năm qua. Tại buổi lễ hôm nay, ban liên lạc hội cựu chiến binh công binh hải quân thành phố Đà Nẵng dành những phần quà nhỏ tặng thân nhân các liệt sĩ. Tại đây, mỗi gia đình ôm tấm bia giấy mang tên con mình, liệt sĩ Gạc Ma rồi đốt và khấn nguyện hương hồn các anh mãi bất tử. Sau đó, vòng hoa đăng kết hình cờ tổ quốc được thả xuống dòng sông Hàn, chua ra biển tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ gạt mang năm xưa. Đại tá Nguyễn Văn Khánh, Phó trưởng ban liên lạc Hội cựu chiến binh Công binh Hải quân thành phố Đà Nẵng bày tỏ:
4: Thông qua những cái hoạt động này để chúng tôi gửi lại cho thế hệ trẻ, cho nhân dân trên các vùng biển nói chung và đặc biệt là dân dân cả nước hiểu rõ sâu sắc hơn về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là một trong những lãnh thổ chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Việt Nam.
2: Vào ngày này, 35 năm trước, 64 liệt sĩ siết tặt, chặt tay, cầm cờ tổ quốc, tạo nên vòng tròn bất tử, bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, mặc cho đạn pháo kẻ thù dội vào đã trở thành biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước. 35 năm trôi qua, những người mẹ, người thân của các liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma không nguôi nỗi đau thương nhớ. có người mẹ đến cuối đời vẫn cất giữ lá thư kỳ vật của con bên mình. Nhóm phong viên Đình Thiệu và Thành Long có bài viết sống mãi với những di vật của liệt sĩ gạc ma. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Những ngày này, ngôi nhà của bà Trần Thị Huệ mẹ liệt sĩ Lê Thế ở phường An Hải Tây quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đông người lui tới. Trên bàn thờ, di ảnh của liệt sĩ Lê Thế đội mũ và trang phục hải quân nhân dân Việt Nam với nụ cười thật tươi. Thắp nén hương thơm lên bàn thờ con trai, bà Trần Thị Huyền rưng rưng kể mẹ có ba người con, Lê Thế là con trai đầu. Một cô cha từ khi mới 4 tuổi Thế có ước mơ đi bộ đội từ bé Nhưng vì bị một cục bướu ở mắt trái Nên hai lần đi khám nghiệp vụ quân sự Đều không được tuyển Quyết tâm vào bộ đội Nên Lê Thế đã đi phẫu thuật cắt bỏ khối U 35 năm trôi qua Bà luôn giữ lá thư Cũng là kỷ vật duy nhất còn lại của con trai bên mình Bức thư được mẹ ép Platic cẩn thận Những nét chữ cuối cùng của anh Thế Được mẹ Huệ cách giữ như bảo vật Và coi đó như xương cốt của anh Năm 2017, sau khi bảo tàng Gạc Ma tại thành phố Cam Ranh hoàn thành, bức thư được mẹ tặng lại cho phòng lưu trữ di vật liệt sĩ Gạc Ma trong khu tưởng niệm. Mẹ photo lại một bản riêng để lưu giữ. Lá thư với nét chữ nghiêng luôn dành dò mẹ giữ gìn sức khỏe vì đó là điều quý giá nhất. Cuối lá thư, con trai mẹ hẹn ngày trở về Đà Nẵng nhưng không ngờ đó mãi là lời hẹn ước dở dang. Mẹ Trần Thị Huệ rưng rưng nhớ lại lúc nhận tin con mình hy sinh
7: thì họ nó vừa nghĩ không biết ren à. mà nắng ruột nắng ngon cũng như là ở đêm lửa hơn cứ nghĩ không biết công mình ren nữa à. rồi cũng trăm ngán trăm biết trăm biết những trạng thái triệt ta tâm tinh tách cái rồi nhà nước mới bố là mất tích rồi xa thời gian lao rồi nhà nước mới tự
6: trong số 64 liệt sĩ xin bảo vệ đảo Gạc Ma ở phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng có đến bảy người ngôi nhà của mẹ lê thị muộn mẹ liệt sĩ phan văn Sử nằm ở đường hưng hòa ba quận hải châu gia đình đang sửa soạn lại mâm cơm của người con liệt sĩ mẹ lê thị muộn cũng vừa qua đời cách đây ba năm bà nguyễn thị hà chị dâu của liệt sĩ phan văn Sử nhớ lại dịp tết năm đó sự được về thăm nhà rồi bỏ quên một chiếc áo hải quân đó cũng là kỷ vật duy nhất còn lại về con trai mà mẹ của chị giữ lại đợi con trở về Lúc nhận tin ân xử hy sinh, ba chồng của chị cũng trốt hơi thở cuối cùng. Mẹ chồng gần như ngã quỳ nằm ly bì, không ăn uống gì cả tuần lễ. Mỗi lần gương dậy, mẹ lại lôi tấm áo hải quân của con trai ra, ngồi nhìn rồi khóc. Tấm áo sau đó được mẹ xẻ thành hai vạt, một vạt dần để kê giấy gối ngủ. Vạt còn lại mẹ may thần áo bà ba, nâng niu trên người mà cảm thấy như con đang về bên mẹ. Bà Nguyện Thị Hà kệ lại
7: hầu nó chú mắt đó, nghe mà nậu nó kể lại cái đời phát thanh của quân đội lúc sáu rưỡi họ phát lên có thành phần quân sự hầu nó dưới bệnh viện á có lẫn có cái loa mà có bắt đầu phát lên ông nậu trong bệnh viện là nó là sáng
8: nó
9: xuất viện thì ông na xăm cái là bật ngửa ra máu trào ra
6: ba năm qua sóng biển có thể xóa nhà mọi dấu vết nhưng không ai quên được sự hy sinh của 64 liệt sĩ bảo vệ đảo gạc ma Tinh thần chiến đấu của các anh là một nốt son trong lịch sử dân tộc mà thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc cốt ghi tâm.
3: Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay góp ý vào dự án luật đất đai sửa đổi, các thành viên Hội đồng Tư vấn Văn hóa Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị khắc phục những bất cập trong việc sử dụng nhà công vụ. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Các đại biểu nhấn mạnh việc sửa đổi luật đất đai lần này cần được quy định cụ thể rõ ràng hơn để hạn chế tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi từ chính sách. Quan tâm đến nhà công vụ, ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Văn hóa Xã hội cho rằng nhà ở công vụ được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ công tác. Đây là chính sách đúng đắn để đảm bảo điều kiện về nhà ở cho cán bộ hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, do thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ dẫn đến nhiều bất hợp lý trong sử dụng nhà công vụ
0: bất hợp lý ngay cả trong cán bộ chứ chưa nói chuyện cán bộ với dân thường cán bộ có ông đến hai ba lần nhà đơn để xin nhà rất là tổng thiết người ta xét và người ta cấp cho nhà thì cấp nhà không được thì bây giờ lại bán nhà bán nhà nhưng mà giá ở ngoài thì nó độ khoảng độ năm 10 tỷ nhưng giá mà mua bán cho cán bộ thì có giam 300 triệu dẫn tới một cái điều bất hợp lý lý bất công không công bằng ngay cả trong cán bộ với nhau và không công bằng giữa cán bộ với người dân.
1: Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị giao cho một bộ thống nhất quản lý nhà nước về nhà công vụ và khi hết nhiệm vụ hoặc chuyển công tác khác thì trả lại nhà công vụ, tránh để hiểu sai là đặc quyền, đặc lợi.
3: Khi
10: hết thời gian thực hiện nhiệm vụ rồi rời khỏi công vụ rồi thì anh phải trả lại. Cái cái đấy nó phải rõ ràng được. Cần thiết quy định trong luật này thì là sau này là khỏi mất lòng ai cả chứ còn nhiều khi mình động vào những cái đấy nó tế nhị. Vấn đề đó thì phải có một cách tiếp cận và hiểu cho nó đúng là nhà công vụ chỉ để phục vụ cho những người thực thi công vụ. Khi rời khỏi công vụ rồi, trả lại cho nhà nước.
1: Ở một góc nhìn khác, ông Trần Phú Tiêu, nguyên chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đề nghị làm rõ khái niệm nhà công vụ. Nhà công vụ phải phục vụ cho tất cả các đối tượng, công chức, viên chức.
2: Phải có những cái khái niệm hết sức cụ thể về nhà công vụ. Thầy giáo lại đi thuê những cái nhà lụp sụp thế thì làm sao mà nghiên cứu, làm sao mà dạy học tốt được. Mặc là những người công nhân họ phải có cuộc sống đảm bảo về vật chất, về tinh thần, về mối quan hệ xã hội. Thì người ta mới yên tâm, người ta sản xuất, người ta đã động được. Cho là cái khái niệm nhà công vụ theo tôi là phải phục vụ cho tất cả mọi người. Được là công chức chức trên cơ sở đó thì khi quy hoạch đô thị và các khu dân cư đấy thì ta phải có quy hoạch dành cho quy hoạch này.
1: tại hội nghị các đại biểu cho rằng bỏ khung giá đất là điểm đổi mới căn bản nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý đất theo hành chính áp đặt sang xây dựng bảng giá đất sát với giá thị trường do đó để đưa bảng giá đất sát với giá thị trường cần thành lập một cơ quan định giá độc lập để hỗ trợ xây dựng bảng giá đất thẩm định lại kết quả xác định giá đất điều chỉnh khi có biến động như vậy giá đất mới đảm bảo được tính độc lập về chuyên môn tính trung thực khách quan đảm bảo giá đất phù hợp với giá thị trường và không chịu áp lực chi phối từ các nhóm lợi ích bên cạnh đó việc xây dựng nhà ở xã hội là chính sách rất nhân văn cho những người khó khăn tuy nhiên có tình trạng mua đi bán lại đang làm mất ý nghĩa thực sự của nhà ở xã hội do đó đề nghị siết chặt kỷ luật kỷ cương thực hiện chính sách thực hiện đúng chính sách cho người có thu nhập thấp
2: Văn phòng Quốc hội cho biết theo dự kiến phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai 15 tháng 3 và bế mạc vào ngày 20 tháng 3.
11: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật giá sửa đổi, dự án luật đấu thầu sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân, đồng thời xem xét quyết định việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay cho ý kiến về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, dự án luật quản lý giá dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án luật nhà ở sửa đổi, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, trình lý dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Cũng tại phiên họp, ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay đối với hai dự án là luật căn cước công dân sửa đổi, luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi. Ủy ban thường vụ quốc hội cũng xem xét và cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa sổ chủ nghĩa Việt Nam. Tại phiên họp thứ 21, Ủy ban Thượng vũ hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày 20 tháng 3. Phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp và kết nối truyền hình trực tiến.
2: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chiều qua có buổi làm việc với các đơn vị liên quan tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trước thực tế sân bay Long Thành chậm tiến độ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ rõ năng lực có vấn đề. Tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án cho biết: "Vấn đề lớn nhất hiện nay là việc giả soát xác định thời gian thi công của hợp đồng nhà ga hành khách cuối tháng 1 năm 2023." ACV phát hành lại hồ sơ mời thầu với một số điều chỉnh, trong đó yêu cầu về thời gian xây dựng được kéo dài thành 39 tháng thay vì 33 tháng như lần mở thầu trước. Với việc phải phát hành lại hồ sơ mời thầu, tiến độ thực hiện sân bay Long Thành sẽ phải trễ hẹn sang năm 2026 thay vì 2025 như dự kiến. Một trong những nguyên nhân việc đấu thầu không thành công là do giá dự toán thấp nên ít nhà thầu quan tâm. Ngoài hạng mục ga hành khách, sắp tới ACV sẽ tổ chức đấu thầu để thực hiện hai tuyến giao thông kết nối. Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, đây là dự án trọng điểm quốc gia, là công trình để chuẩn bị chào mừng các sự kiện lớn của đất nước. Tuy nhiên, do những nguyên nhân chủ quan và chưa làm rõ trách nhiệm, nên tiến độ của dự án bị chậm. Phó Thủ tướng kiểm điểm lại trách nhiệm để khắc phục việc đấu thầu.
0: Vì đấu thầu lần thứ nhất cũng xong là có vấn đề rồi. Rõ ràng thì năng lực của chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta không nhận ra nên chúng ta làm báo cáo về vấn đề muộn và xin thêm thời gian đấy. Thì giao Bộ Giao thông Vận tải. Thì tôi yêu cầu là ACV. Trên cơ sở có văn bản, có chứng thư rõ ràng nhé của cơ quan tư vấn, phải chịu trách nhiệm rằng là theo cái thiết kế và theo quy trình công nghệ kỹ thuật để xây dựng một dự án quy mô như thế này, đối công trình này, thì thời gian tối thiểu là thế này.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất hay còn gọi là hệ số K để là phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn năm 2023. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Đối với đất ở, mức thấp nhất của hệ số K là 3 lần so với bảng giá đất, cao nhất là 25 lần. Khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có hệ số thấp hơn khu vực ngoại thành như Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè. Với đất nông nghiệp, hệ số ca dao động từ 5 đến 38 lần so với bảng giá đất. Khu vực các quận nội thành cao hơn khu vực ngoại thành. Còn với đất thương mại dịch vụ thuộc nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, được tính bằng 80% giá đất ở liền kề. Các loại đất khác như đất công cộng có mục đích kinh doanh, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất nghĩa trang, y tế, giáo dục, tôn giáo bằng 60% giá đất ở liền kề. Hiệu lực thi hành của quy định này kể từ ngày 18 tháng 3 tới, Hệ số ca ban hành năm nay có tăng lên so với năm ngoái. Cụ thể, hệ số cũ để bồi thường đất ở cao nhất là 15 lần và đất nông nghiệp cao nhất là 35 lần so với bảng giá đất do nhà nước ban hành.
2: Tỉnh Sơn La vừa công bố quy định phê duyệt các đề án phát triển và định hướng phát triển các khu du lịch quốc gia nhằm cụ thể hóa nghị quyết mục tiêu đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương
11: theo quyết định phê duyệt đề án phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận năm 2025. Trong năm điều kiện với 20 tiêu chí đã có 16 tiêu chí đạt, trong đó 8 tiêu chí đạt ở mức khá. Phấn đấu đến năm 2025, khu du lịch quốc gia Mộc Châu được công nhận trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng công bố quyết định phê duyệt đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành khu du lịch quốc gia với 3 phân khu gồm du lịch biển hồ Quỳnh Nhai, du lịch nghỉ dưỡng Mường La, du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên. Mục tiêu là đến năm 2024, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được đưa vào danh mục là khu du lịch tiềm năng phát triển thành du lịch quốc gia. Năm 2025, định hướng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La theo hướng thành khu du lịch quốc gia. Ông Trần Xuân Việt Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
4: cho biết. Hiện nay thì Sở đang xây dựng kế hoạch và đang nghiên cứu để chuyển đổi số, đảm bảo được số hóa các cái số liệu về du lịch, số hóa dữ liệu về khu điểm, các cái tài nguyên du lịch và về hoạt động quản lý để làm sao đẩy mạnh chương truyền quảng bá, quản lý và nâng cao hiệu quả trong hoạt động phát triển du lịch.
2: Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị chuẩn bị đón khách du lịch Trung Quốc, trong đó đề xuất khôi phục lại tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải Quảng Tây đến Hạ Long Quảng Ninh. Vũ Miền, phóng viên Đài tàu Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
12: Tại hội nghị, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã thông tin những nội dung đề xuất của cơ quan quản lý nhà nước phía Quảng Tây và Quảng Ninh, trong đó tập trung vào việc cùng phát triển thị trường du lịch ao bao, song phương và du lịch biên giới, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, khôi phục lại hoạt động dịch vụ xe du lịch tự lái qua biên giới Việt Trung các đơn vị lữ hành phía trung quốc đề nghị sớm phục hồi tuyến du lịch tàu biển từ bắc hải quảng tây đến hạ long quảng ninh sớm thống nhất về phương thức hợp tác kinh doanh và cho phép một số hãng lữ hành của việt nam tham gia khai thác để đảm bảo cạnh tranh công bằng việc mở lại các tuyến du lịch truyền thống về cả đường bộ và đường biển sẽ thúc đẩy việc phục hồi du lịch bền vững có trật tự và bảo vệ quyền lợi của du khách trung quốc cũng như các đơn vị kinh doanh du lịch trung tá phạm quang huy phó tham mưu trưởng bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh cho biết
13: Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cả ngọn gai thì đã sẵn sàng làm tất cả các thủ tục, các cái tuyến tàu biển nước ngoài có liên quan đến cái sử dụng hộ chiếu. Nên là đề nghị là du lịch lữ hành lưu tâm để chúng ta thực hiện đúng với quy định.
12: Khách du lịch Trung Quốc là thị phần khách quan trọng của cả nước. Quảng Ninh cũng là địa phương tiên phong xây dựng các phương án đón khách du lịch từ thị trường truyền thống Trung Quốc với mong muốn hoàn thành mục tiêu đón khoảng 2 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay
2: để đảm bảo đến ngày 31 tháng 3 tới các thuê bao di động đang hoạt động đều có thông tin đúng quy định và trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết từ ngày 31 tháng 3 tới, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao di động có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó sẽ khóa thông tin hai chiều với những thuê bao này và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Cục viễn thông yêu cầu các nhà mạng cương quyết dừng hoạt động của các thuê bao có thông tin không chính xác theo quy định. Việc ra soát chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động là việc làm cần thiết nhằm góp phần ổn định trật tự xã hội, kịp thời ngăn chặn xử lý các hành vi sử dụng SIM điện thoại có thông tin đăng ký không đúng quy định, thực hiện các hành vi lừa đảo, quảng cáo sai sự thật, thiếu văn hóa, trái với thuần phòng mỹ tục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 2 vừa qua, có trên 4.500 thí sinh dự thi của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành phố cùng các đơn vị, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Trường Đại học Tân tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là đơn vị có số thí sinh dự thi đồng nhất với tổng số 184 học sinh, đăng ký dự thi ở 12 môn và có kết quả là 141 học sinh đạt giải. Theo thông tin từ Quỹ Đổi Mới Sáng Tạo Vingroup, có tắt là VinEF, từ năm nay VinEF sẽ có thêm học bổng sinh viên với tổng chi giá hơn 12 tỷ đồng mỗi năm, học bổng nhằm trợ lực trực tiếp cho sinh viên các ngành trọng yếu của các trường đại học, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
11: Cụ thể, VinIF sẽ chọn 4 đề án do các trường đại học đề xuất để phát triển một ngành quan trọng của trường. Mỗi đề án của trường sẽ được tài trợ 50 suất học bổng, trị giá 6 triệu đồng một suất mỗi năm, tương đương với 3 tỷ đồng một năm trên một đề án. Năm nay thời hạn để các trường nộp hồ sơ cho chương trình học bổng sinh viên là từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 27 tháng 4 bên cạnh học bổng sinh viên, quỹ Vinief sẽ tài trợ cho các trường, khoa viện, nhóm nghiên cứu tổ chức các bài giảng chuyên đề và mời các giáo sư, nhà khoa học đầu ngành về giảng bài cho sinh viên và học viên. đây sẽ là cơ hội quý báu để người học trong nước có cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật với những trí tuệ xuất chúng của Việt Nam và thế giới, từ đó góp phần xây dựng mạng lưới chuyên gia đầu ngành và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo của các trường đại học Việt Nam.
2: những ngày gần đây một chiêu thức lừa đảo mới xuất hiện tại Hà Nội. Kẻ xấu giả dạ danh thầy cô giáo nhắn tin cho các bậc phụ huynh với nội dung con đang cấp cứu, gia đình hãy chuyển tiền ngay để nhập viện. Trước đó, chưa thức lừa đảo này xuất hiện rầm rộ tại thành phố Hồ Chí Minh và đã được các phương tiện truyền thông cảnh báo nên nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã không bị rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Phóng viên Văn Hải thông tin.
14: Hôm qua, nhiều phụ huynh tại Hà Nội nhận được tin nhắn con bị tai nạn ngã cầu thang ở trường dẫn tới hôn mê phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 354. Tỉnh táo trước thông tin này, một số phụ huynh đã không chuyển tiền cho kẻ lừa đảo, nhưng cũng hớt hải chạy đến bệnh viện xem thực hư ra sao. Bác sĩ Ngô Quang Việt, khoa cấp cứu Bệnh viện Quân Y354 cho hay, không loại trừ tình huống, kẻ xấu giả danh y bác sĩ để nhắn những thông tin tương tự nên các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác.
2: Cái
0: việc này thì không phải riêng đến chỗ mình, bây giờ các phương tiện thông tin đại chúng, bây giờ người ta cũng đã có những cảnh báo hết rồi có những người tạo không chú ý đến các cái cảnh báo, cái thiện, này, cái sự kiện hay là những sự việc quá bất ngờ và cái thủ đoạn những tin đi của các đối tượng như đôi khi người ta lại bắt và bẫy nó rồi.
14: Một số phụ huynh của trường trung học phổ thông Chu Văn An Tây Hồ Hà Nội hôm qua cũng nhận được tin nhắn của kẻ tự xưng là giáo viên thể dục nói rằng con đang cấp cứu, gia đình nên chuyển tiền ngay để nhập viện. Những phụ huynh này đã bình tĩnh xác minh thông tin qua giáo viên chủ nhiệm nên không ai bị rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Bà Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chu Văn An cho biết, kẻ xấu nắm rất rõ thông tin của học sinh và tên chính xác của giáo viên từng môn học.
4: À, ngày hôm qua
8: thì tôi có nhận được thông tin từ các thầy cô giáo chủ nhiệm là có hai phụ huynh bị kẻ xấu là lợi dụng gọi điện thoại, giả danh là giáo viên của trường à, để à, thông báo là con gặp nạn yêu cầu chuyển tiền để xử lý mổ cho con ở trong bệnh viện. Thì cũng rất may là phụ huynh rất là cảnh giác và đã à, sau cũng sau một chút lung túng thì các bác gọi điện lại với thầy cô chủ nhiệm để xác minh. Thì các thầy cô chủ nhiệm cũng báo là con vẫn đang học ở lớp an toàn và chính cái sự cảnh giác của phụ huynh đó mà cái gian thì không làm gì được. Và ngay sau đó thì nhà trường chúng tôi cũng đã nhắn tin thông tin tới tất cả các cha mẹ sinh thông qua các bác trưởng ban cũng như là các cán bộ giáo viên nên nhà trường để cùng nâng cao cảnh giác và cũng mong qua việc này, cha mẹ học sinh hết sức là cảnh giác khi nhận được những cuộc gọi, những tin nhắn lại như thế, thì cần xác minh lại ngay với ban giám hiệu nhà trường hoặc là qua các thầy cô chủ nhiệm.
14: Ban giám hiệu, trường trung học phổ thông Chu Văn An và nhiều trường học khác đã báo cáo sự việc với cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
2: Liên quan đến đại án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, viết tắt là DAP, Sáng nay, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc ngân hàng cùng 7 đồng phạm về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Trong quá trình quản lý điều hành ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á từ năm 2007 đến năm 2013, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án đã được các cơ quan tố tụng giải quyết qua hai giai đoạn. Đây là vụ án thứ tư, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á và Đồng Phạm bị cáo buộc có sai phạm liên quan 7 khoản vay của 6 công ty gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16 tháng 3 tới. Trong ba vụ án trước, bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên phạt 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tù trung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt cho cả ba tội là tù trung thân.
2: Tối qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt giữ ông Nguyễn Đình Đương chi cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến vụ án hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước mà Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra. Cơ quan Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đình Đương tại phường Canh Dương, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi tố bắt giam ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 2.000 m2 rừng đặc dụng bị phá trái phép vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Khu vực rừng tự nhiên bị phá tại khu Lùng Mò, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, ngay sát bờ hồ Ba Bể. Đây là rừng đặc dụng diện phục hồi tái sinh, thực vật chủ yếu là chuối cây bụi dây leo cây gỗ nhỏ và nằm sát một số cơ sở nghỉ dưỡng phục vụ du lịch và dân cư sinh sống. Hiện vẫn chưa xác định được đối tượng phát phá diện tích rừng này. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Mỏ Cầy thuộc địa bàn thị trấn Mỏ Cầy và xã Tân Hội, huyện Mỏ Cầy Nam. Đây là một trong những điểm nóng về tình trạng sạt lở của địa phương. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
4: Ủy ban dân tỉnh Minh Tre công bố tình huống khẩn cấp sạc lỡ bờ sông Mỏ Cài trên địa bàn thị trấn Mỏ Cài và xã Tân Hội huyện Mỏ Cài Nam tỉnh Bến Tre với trọng chiều dài sạc lỡ khoảng 680m. Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục sạc lỡ nhằm ngăn chặn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạc lỡ gây ra là sơ tán khẩn cấp người dân tài sản khỏi khu vực sạc lỡ dùng nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạc lỡ nguy hiểm nếu có. Thông báo cấm biển cảnh báo phanh dùng ngăn không cho người phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, thực hiện các biện pháp xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở, tổ chức phương án xử lý cấp bách phê duyệt phương án và quy động lực lượng vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn, đê, tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Tre phân công trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện ứng phó và khắc phục sạt lở
2: có bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, bắc bộ nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, cùng với mưa rải rác ở vài nơi. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 23 đến 27 độ. Hình thái thời tiết này còn kéo dài đến các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế đối với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày và đêm nay trời nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông. Các tỉnh tây nguyên mưa chủ yếu diễn ra vào đêm và sáng sớm ban ngày trời nắng. Còn Nam Bộ tiếp tục với hình thái thời tiết ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ cao nhất khoảng 31 đến 34 độ. Còn trên biển xóa áp cao lạnh lục địa tăng cường nên nhiều vùng biển nằm trong cảnh báo gió mạnh và sóng lớn như vùng biển từ Bình Thuận
2: đến Cà Mau khu vực biển đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chương trình thời sự trưa sẽ để tiếp tục với phần tin thế giới. Bắn đảo Triều Tiên liên tục dậy sóng những ngày gần đây với hàng loạt diễn biến nóng nguy hiểm. Sáng nay quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên lại vừa bắn một tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông. Động thái mới nhất trong loạt vụ thử vũ khí của Triều Tiên giữa lúc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất trong nhiều năm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
8: Một ngày sau khi Mỹ-Hàn Quốc tổ chức tập trận quy mô lớn lá chắn tự do. Quân đội Hàn Quốc sáng nay thông báo, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Các tên lửa được phóng từ khu vực Yangon, tỉnh Nam Hoang Hê, trong khoảng thời gian từ 7 giờ 41 phút sáng đến 7 giờ 51 phút giờ địa phương. Phản ứng trước những động thái lo ngại sẽ gây nguy hiểm từ hành động thử vũ khí của Triều Tiên, thị trưởng thủ đô Seoul, Osehun, cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc cần sở hữu vũ khí hạt nhân để đối trọng với Triều Tiên.
10: Triều Tiên gần như đã thành công trong việc phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật, đồng thời sở hữu ít nhất hàng chục đầu đạn. Trong tình huống này, rất khó để thuyết phục mọi người bằng logic rằng Hàn Quốc nên kiềm chế phát triển vũ khí hạt nhân và kiên định với mục tiêu phi hạt nhân hóa.
8: Phía Nhật Bản cũng ngay lập tức thu thập thông tin về tên lửa mới nhất mà phía Triều Tiên vừa phóng đi, nhưng chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại nào liên quan tới vụ phóng này. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno khẳng
2: định. Chúng tôi nghĩ rằng có khả năng Triều Tiên sẽ đẩy mạnh các hành động khiêu khích hơn nữa bao gồm phóng tên lửa và tiến hành các vụ thử hạt nhân, liên quan đến các động thái quân sự của Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc thu thập và phân tích thông tin cần thiết, đồng thời hết sức cảnh giác và theo dõi sát tình hình để có thể đưa ra biện pháp khả thi vì hòa bình và an toàn của đất nước chúng ta.
8: Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm nay nhấn mạnh Mỹ sẽ không để bất kỳ bước đi nào của Triều Tiên ngăn cản hoặc hạn chế các hành động cần thiết của Mỹ nhằm bảo vệ sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
2: Kế hoạch mua sắm tàu ngầm của Australia trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS vừa được tiết lộ sáng nay, khi nước này cho biết sẽ chi 368 tỷ đô la Australia để mua 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và tự chế tạo 8 tàu ngầm thế hệ mới do Anh thiết kế và sử dụng công nghệ của Mỹ. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
15: Phát biểu tại San Diego, Mỹ, Thủ tướng Australia Albanese khẳng định, Việc trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là để củng cố an ninh quốc gia, nâng cao khả năng phòng thủ và đảm bảo sự ổn định trong khu vực.
0: Hỏa thuật
10: AUKUS mà chúng tôi xác lập ngày hôm nay tại San Diego là quản đầu tư lớn nhất vào năng lực quốc phòng của Australia từ trước cho đến nay
0: nhằm củng cố an ninh quốc
10: gia và sự ổn định trong khu vực, xây dựng tương lai cho ngành chế tạo tại Australia với khoản đầu tư kỷ lục cho kỹ năng việc làm, hạ tầng cơ sở, để gia tăng năng lực phòng thủ trong tương lai. Chính phủ của tôi quyết tâm đầu tư vào khả năng phòng thủ của đất nước, đồng thời cũng quyết tâm thúc đẩy an ninh bằng cách đầu tư vào các mối
15: quan
0: hệ trong khu vực.
15: Để chấn an sự lo ngại trong khu vực liên quan đến vấn đề hạt nhân trong dự án mua sắm kỷ lục này, Thủ tướng Albanese khẳng định, sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và Hiệp ước Rarotonga về một khu vực Nam Thái Bình Dương không có
7: vũ khí hạt nhân.
2: Thỏa thuận mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia không chỉ là câu chuyện của riêng nước này mà còn thể hiện mức độ hợp tác mới, tin tưởng và sâu sắc hơn giữa ba nước đồng minh gồm Australia, Mỹ và Anh khi Australia trở thành quốc gia thứ hai mà Mỹ đồng ý chia sẻ công nghệ đẩy hạt nhân trong khi Anh chia sẻ thiết kế tàu ngầm thế hệ mới. Động thái này được cho là bước đi quan trọng nhằm gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
10: Phát biểu tại căn cứ hải quân San Diego, California, cùng với các nhà lãnh đạo Anh và Australia, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi thỏa thuận cung cấp tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia là một phần của cam kết chung hướng tới một nền kinh tế tự do và rộng mở với hai đồng minh mạnh mẽ và có năng lực nhất của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hôm nay chúng ta đang ở thời điểm lịch sử, thời điểm mà chúng ta tăng cường khả năng răn đe và thúc đẩy ổn định. Điều đó ảnh hưởng quan trọng đến triển vọng hòa bình trong nhiều thập kỷ tới. Tôi tin rằng sự hợp tác ba bên chưa từng có là minh chứng cho sức mạnh của mối quan hệ lâu dài đoàn kết của chúng ta và cam kết chung trong việc đảm bảo Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá đây là quyết định có tính thay đổi cuộc chơi trong cuộc đua gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khi lần đầu tiên Mỹ chia sẻ công nghệ đẩy hạt nhân kể từ sau một cam kết tương tự của Mỹ với Anh vào những năm 1950. Trung Quốc, mặc dù không bị nêu đích danh là mục tiêu của hợp tác quân sự ba bên Anh-Mỹ-Australia, tuy nhiên cũng đã có những phản ứng khá gay gắt trước thỏa thuận ba bên này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trước đó cho biết,
8: Liên quan đến sự hợp tác tàu ngầm hạt nhân này giữa Mỹ, Anh, Australia, Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố quan điểm nghiêm túc của mình. Chúng tôi cho rằng sự hợp tác giữa ba nước tiềm ẩn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân nghiêm trọng, tác động đến hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, kích động chạy đua vũ trang, phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương.
2: Liên Hợp Quốc và Nga đã bắt đầu đàm phán về việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen. Sáng kiến này sẽ cho phép Ukraina xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng ở vùng biển này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vesinin cho biết Nga không phản đối việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, còn được gọi là sáng kiến ngũ cốc biển đen, nhưng chỉ trong 60 ngày. Phóng viên Đài Tổng nói Việt Nam, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
12: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Venetian cho biết cuộc đàm phán giữa đại diện của Moscow và Liên Hợp Quốc về tình hình liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc đã được tổ chức tại Geneva. Theo nhà ngoại giao này, do tính chất trọn gói của các thỏa thuận được ký tại Istanbul, do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đề xuất, phía Nga không phản đối việc gia hạn thỏa thuận nhưng chỉ trong 60 ngày. Sau khi thời hạn thứ hai hết hạn vào ngày 18 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Venetian nhấn mạnh rằng Moscow sẽ xác định quan điểm tiếp theo của mình tùy thuộc vào tiến độ thực sự trong việc cung cấp các sản phẩm của Nga ra thị trường thế giới.
2: Kênh đào suez của Ai Cập thông báo lập kỷ lục mới về số liệu thống kê vận chuyển hàng ngày và đạt tốc độ vận chuyển hàng ngày cao nhất trong lịch sử. Phóng viên Ngọc Thạch từ Ai Cập đưa tin.
5: Cơ quan quản lý kênh đào suez cho biết kỷ lục mới của kênh đạt được với 107 tàu đi qua từ cả hai hướng trong một ngày mà không cần chờ đợi. Kết quả này đã được chỉ vài tuần sau khi kênh đào Suez đã được doanh thu hàng tháng cao nhất trong lịch sử vào tháng Giêng năm 2023 là 802 triệu đô la. Theo cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết, sự bùng nổ lớn về tốc độ vận chuyển hàng ngày trong kênh là nhờ dự án kênh đào Suez mới, trong đó kênh đào đã tăng số lượng và khả năng hấp thụ, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng tiếp nhận các tàu khổng lồ hiện đại. Theo một chiến lược đầy tham vọng để phát triển tuyến đường thủy này, Ai Cập đang thực hiện dự án phát triển khu vực phía Nam để cho phép tăng tỷ lệ an toàn hàng ngày và tăng thêm khoảng 6 tàu trong công suất của kênh.
2: Đêm qua theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính 20 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu còn gọi là eurozone, đã nhâm họp để thảo luận về hàng loạt vấn đề liên quan. Cuộc họp này rất được quan tâm khi sẽ đưa ra những định hướng cho việc triển khai chính sách tài khóa của khu vực Eurozone trong thời gian tới. Theo quan điểm của bộ trưởng tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu, việc kích thích tài khóa trên diện rộng đối với tổng cầu trong giai đoạn 2023-2024 là không cần thiết. Thay vào đó, chính sách tài khóa của khu vực Eurozone cần phải đảm bảo tính bền vững thông qua xử lý các khoản nợ trung hạn, ưu tiên triển khai các dự án chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường đầu tư vào các ngành sản xuất giúp nâng cao khả năng phục hồi và tái thiết nền kinh tế.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay sẽ là điểm khởi đầu cho 50 năm tuyệt vời hơn nữa cho quan hệ đối tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Mark Garnier. Đặc phái viên thương mại của thủ tướng Anh khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về tiềm năng hợp tác ra hai nước trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của ông Mark Gardiner trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây.
16: Ông nhận định như thế nào về hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Anh trong thời gian qua, đặc biệt là kể từ sau khi hai nước ký kết hiệp định thương mại tự do UK-VFTA?
12: Well, the terrific thing about the the, the free trade agreement was that it liberalized 99% of uh, tariffs. Điều tuyệt vời mà hiệp định này
17: mang lại đó chính là gỡ bỏ đến 99% hàng rào thuế quan giữa Anh và Việt Nam. Kết quả là thương mại dây nước tăng lên rõ rệt trong năm ngoái. Ví dụ một sản phẩm mà chúng tôi rất tự hào đó là rượu Scott whisky thì xuất khẩu đến Việt Nam đã tăng lên nước 3 lần. UK, Fta cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Anh đặc biệt là sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu và mong muốn được ký kết các hiệp định tự do của riêng mình với các nước đối tác. Theo tôi, hiệp định UK, VFTA nói riêng và các hiệp định thương mại tự do nói chung mang đến hai lợi ích. Một là giúp cho trao đổi thương mại ra nước trở nên dễ dàng hơn. Hai là trở thành tín hiệu để các doanh nghiệp có thể tự tin hợp tác với doanh nghiệp của nước bạn, những nước mà trước đây họ còn dài dặt vì chưa nắm rõ thị trường. Dù sao thì chúng ta cũng phải hiểu thương mại là sự trao đổi giữa các doanh nghiệp với nhau và điều quan trọng là phải làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự hợp tác này.
16: Vương Quốc Anh thì hiện cũng đang trong quá trình đàm phán để tham gia vào hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Vậy thì việc gia nhập vào CPTPP sẽ có vai trò như thế nào đối với Anh và anh có thể mang lại những ưu thế gì khi gia nhập vào hiệp định này, thưa ông?
12: So, CPTPP is is an incredibly important uh, trade opportunity for the UK. Chúng tôi tin tưởng rằng động lực để phát triển
17: kinh tế thế giới nằm ở chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nước Anh cũng đã nhiều lần làm rõ rằng việc xoay trục về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rất quan trọng đối với chúng tôi. Việc tham gia hiệp định CPTPP cùng với việc trở thành đối tác đối thoại của ASEAN đều là những cơ hội rất quan trọng để Anh tham gia vào quá trình phát triển kinh tế thương mại của thế giới. Tôi nghĩ rằng Anh có thể tăng thêm giá trị cho CPTPP với rất nhiều kinh nghiệm mà chúng tôi có được trong lĩnh vực thương mại toàn cầu. Đây đều là những kinh nghiệm Anh đã tích lũy được trong hàng trăm năm qua. Chúng tôi hiểu về thương mại, về đầu tư và có lẽ chúng tôi sẽ đóng góp được những kiến thức và kinh nghiệm này cho khối.
16: Theo nhận định của ông, thì đâu sẽ là những lĩnh vực ưu tiên và có nhiều cơ hội hợp tác cho quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong thời gian tới?
12: Dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Anh-Việt Nam là một thời khắc lịch sử của hai nước chúng ta. Đây cũng là lúc để chúng ta cùng điểm lại những
17: ưu tiên trong hợp tác hai nước. Anh rất chú trọng tới dịch vụ tài chính và Việt Nam cũng đang rất quan tâm tới lĩnh vực này.
14: Đây sẽ là lĩnh vực với nhiều cơ
17: hội để hai nước hợp tác, góp phần để mạnh phát triển dịch vụ tài chính tại Việt Nam, đồng thời cũng là để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam, từ đó đưa kinh tế Việt Nam phát triển. Ngoài ra, giáo dục cũng có vai trò rất quan trọng. Tôi hiểu rằng giáo dục chính là cốt lõi của văn hóa Việt Nam. Chúng ta đều biết rằng người dân được tiếp cận với giáo dục thì đất nước mới thành công được. Và một lần nữa, tôi nghĩ rằng Anh có thể hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực này. Thêm vào đó, cần khẳng định rằng Anh cũng thu được nhiều lợi ích và được học hỏi rất nhiều từ chính các sinh viên Việt Nam tới học tập tại Anh. Tiếp đó, một điều cần nhắc đến nữa chính là sự bền vững. Hiện yếu tố này đóng vai trò quan trọng đối với cả thế giới. Chúng ta chỉ có một hành tinh này để sống thôi, nên phải gìn giữ nó thật cẩn thận. Như vậy, rõ ràng là hai nước sẽ có rất nhiều cơ hội để cùng hợp tác nhằm tăng tính bền vững. Nhìn chung thì trong tương lai sẽ có rất nhiều lĩnh vực mà Anh hy vọng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam và mong rằng đây sẽ là điểm khởi đầu của 50 năm tuyệt vời hơn trong
2: quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta.
16: Vâng, xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi.
2: Vừa rồi là cuộc phỏng vấn của phóng viên Anh Thư với ông Mark Gardiner, đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh, về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Tiếp tục chương trình thời sự trên nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Sang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tăng vượt 1910 đô la Mỹ một ounce. Cung chiều ở thị trường trong nước, giá vàng SJC Niết mua vào ở mức 66.300.000 đồng một lượng và bán ra 67 20 000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu Niết giá vàng rồng Thăng Long mua vào ở mức 54.510.000 đồng và bán ra 55.360.000 đồng một lượng trên thị trường tiền tệ tỷ giá trung tâm của đồng
9: Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 23.639
15: đồng đổi một đô la. Trên thị trường trái phiếu công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Nam An vừa hoàn tất đợt huy động 4.700 tỷ đồng trái phiếu trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp kể cả ngân hàng đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ kênh trái phiếu. 47.000 trái phiếu của công ty Nam An có mệnh giá 100 triệu đồng một trái phiếu được phát hành ngày 10 tháng 3 và hoàn tất ngay trong ngày này. Trái phiếu kỳ hạn 18 tháng đáo hạn vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024 với lãi suất 13% một năm. Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ, được cấp phép mua lại và hoán đổi. Trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị
9: trường bất điểm từ sớm khi sắc đỏ chiếm áp đảo trên bảng điện tử, có thời điểm có gần 320 mã và chỉ chưa đầy 60 mã tăng, khiến VN Index giảm hơn 10 điểm. Giao dịch trở lại trạng thái ảm đạm và thận trọng, dòng tiền chậm lại chờ tín hiệu mới để tìm hướng đi. Kết thúc phiên giao dịch trưa nay, VN-Index đạt 1.041,64 điểm, HNX-Index đạt 202,83 điểm. Đầu tư tài chính biến
15: cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, nhận định chung về thị trường bất động sản hiện nay, các chuyên gia cho rằng vẫn rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, vẫn có những phân khúc điểm sáng như là bất động sản công nghiệp và nhà ở xã hội, đã hỏi các doanh nghiệp cần tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, về pháp lý để hoàn thiện cung cấp ra thị trường và có dòng tiền thu về ngay. Đầu là những giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp để thị trường hồi phục vào cuối năm nay như dự báo, phóng viên Hà Nho phân tích nội dung này. Các chuyên gia kinh tế và pháp luật
9: đều chung quan điểm cần gỡ khó cho thị trường hiện nay cả trong năm ngoài Bắc, quan trọng nhất là tập trung vào các dự án đang gặp vướng mắc về vốn, về pháp lý. Đơn cử, tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tính từ đầu năm đến nay, lãnh đạo thành phố đã liên tiếp có 3 cuộc họp gặp gỡ các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và các dự án bất động sản. Khi dự án hoàn thành cần phải có các địa chỉ tin cậy để giao dịch, đảm bảo uy tín và chất lượng để nhà đầu tư yên tâm về tính pháp lý của dự án và chất lượng các sản phẩm bất động sản mới tham gia đầu tư. Luật sư Lê Trọng Thêm, công ty luật LTT khuyến cáo
4: vì những cái rủi ro về pháp lý
0: về để thẩm định cái điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai nên khuyến cáo khuyến khích những người mua nên thông qua sàn giao dịch thông qua những đơn vị tư vấn thì để họ giúp người mua thẩm định tư vấn xem là cái bất động sản đấy đúng điều kiện để giao dịch hay chưa, thông tin sản phẩm đấy đã rõ ràng chính xác như quảng cáo, giá thông tin hay chưa.
9: Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc bất động sản.com.vn cho rằng thị trường hiện tại thì vẫn có nhiều tiềm năng nhưng thiếu sự tự tin. Lực cầu vẫn có, sau niềm tin của nhà đầu tư và thị trường sụt giảm, hầu hết các bên đang giữ tâm thế ngay ngóng và quan sát diễn biến của thị trường. Vì vậy, ngoài việc tháo gỡ dần những khó khăn đến từ bản thân thị trường thì khôi phục niềm tin của nhà đầu tư là việc cần thiết và triển khai từng bước. Quan trọng là chính các chủ đầu tư cần tập trung hoàn thiện các dự án và đưa ra cơ cấu giá bán hợp lý, tăng thanh khoản cho thị trường điều này vừa là cơ sở để doanh nghiệp có dòng tiền tươi và quay trở lại hoàn thiện các dự án, kích cầu các lĩnh vực khác như xây dựng, đầu tư cùng phát triển. Muốn vậy, doanh nghiệp tập trung hoàn thiện các phân khúc điểm sáng mà nhà đầu tư có nhu cầu. chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực phân tích.
17: Bất động sản khu công nghiệp nó vẫn tiếp tục bằng cái điểm sáng và phát triển tương đối tích cực phần thứ hai thì tôi nghĩ là tiếp tục nhờ phù hợp với thu nhập của người dân cái cuối cùng là nhờ xã hội tuy nhiên với nhờ xã hội tôi vẫn mong muốn là chính phủ sẽ có cái chỉ đạo rõ hơn cơ chế chính sách rồi bản thân doanh nghiệp cần phải làm gì có những rủi ro về dư thường nguồn cung trong tương lai.
9: Trong quý 1 năm nay đã có nhiều doanh nghiệp duy trì hoạt động thông qua việc cơ cấu, căn chỉnh và triển khai các dự án nhằm chuyển giao nhanh chóng cho khách hàng. Dự kiến trong quý 2 năm nay, chính phủ sẽ tập trung sửa đổi và xử lý những vấn đề vướng mắc về thủ tục đầu tư với các dự án nhóm nhà ở gồm dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân cải tạo chung cư cũ chính là cơ sở để phục hồi niềm tin của nhà đầu tư dần quay trở lại thị trường yếu tố quyết định tới sự phục hồi của thị trường bất động sản dự báo về khả năng hồi phục của thị trường thì ông nguyễn văn đính chủ tịch hội môi giới bất động sản việt nam nhìn nhận cùng lúc các giải pháp gỡ khó cho thị trường được thực thi sẽ là điểm tựa để thị trường bất động sản hồi phục dưới tác động tích cực từ chính sách thị trường bất động sản gần đây đã giao dịch trở lại Mặc dù chưa thể sôi động ngay, nhưng điều này cho thấy dấu hiệu vực dậy niềm tin của nhà đầu tư và dự báo cuối năm thị trường sẽ hồi phục.
7: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào ngày tập thứ tư ở Cẩm Phả, Quảng Ninh để chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Trong vài buổi tập gần đây, ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ rèn những bài kỹ chiến thuật, tăng sức mạnh và sự khéo léo như chạy vượt rào, chạy bước chéo, dẫn bóng, luồn bóng qua cột. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết:
10: Chúng tôi đã gọi bổ sung thêm một số vận động viên trẻ lên thì các bạn hòa nhập tương đối tốt và cũng nhờ cái số vận động viên lớn tuổi các chị các em với nhau nói nhau, nhắc nhở nhau, có thể là chúng tôi nói các bạn chưa tiếp thu bằng của vận động viên nói với nhau thì các bạn cũng đã dần dần tiếp thu được những cái bài tập yêu cầu.
7: Ở vòng loại thứ nhất Olympic 2024 Ban đầu, đội tuyển nữ Việt Nam chung bảng C với các đội Afghanistan, Palestine và Nepal. Nhưng đến ngày 9 tháng 3, Afghanistan và Palestine đã rút lui không tham dự. Vì thế, bảng đấu này chỉ còn hai đội Việt Nam và Nepal. Hai đội vẫn sẽ thi đấu hai trận theo điều lệ và đội nào thắng Trung cuộc sẽ giành quyền vào vòng loại thứ hai.
13: Còn trong hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào giai đoạn sẻ luyện thứ 3 trong tháng 3. Bốn cầu thủ của đội tuyển U20 Việt Nam vừa được gọi bổ sung lên đội U23 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang đã hòa nhập cùng đội. Chiều nay 14 tháng 3, U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Phú Thọ trên sân Việt Trì. Trận đấu này là bài kiểm tra đầu tiên đối với các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho U23 Đô Hòa Cup và SEA Games 32.
7: Giải Phút San HD Bang Vô địch Quốc gia 2023 bắt đầu khởi tranh từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 18 tháng 4 đối với giai đoạn lượt đi và từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8 đối với giai đoạn lượt về. Vòng chung kết Giải Phút San HD Bang Vô địch Quốc gia 2023 với tổng số 56 trận thi đấu diễn ra tại 4 thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và Đà Nẵng theo thể thức sân nhà sân khách. Mùa giải năm nay, mỗi câu lạc bộ được đăng ký một ngoại binh và một cầu thủ quốc tịch nước ngoài gốc Việt đồng thời giữ nguyên thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm xếp hạng chung cuộc.
13: nằm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. Đội tuyển cầu lông Việt Nam đang trong giai đoạn tập huấn và thi đấu tại các giải trong nước cũng như quốc tế. Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh vừa kết thúc chuyến tập huấn và thi đấu tại Thái Lan. Sắp tới, cô sẽ cùng các đồng đội ở đội tuyển tham dự giải cầu lông quốc tế Siputra Hà Nội diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3. Tiếp đến, toàn đội sẽ tập huấn tại Bắc Giang và sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tham dự giải cầu lông vô địch cá nhân châu Á, huấn luyện viên Chu Việt Bắc cho biết.
17: Cái mục tiêu chính của đội tuyển năm nay vẫn là sea games ba mươi tại campuchia thì trong cái xây dựng kế hoạch thì nó cũng có những cái kế hoạch chung của cả đội và kế hoạch riêng cho từng cá nhân riêng với những vận động viên xuất sắc những vận động viên lòng cốt như cũng như là vận động viên linh thì cũng đã có những cái kế hoạch cho em nó đi tập huấn riêng ở thái lan cũng như là tham gia các cái giải đấu từ giờ đến sea games để làm sao tích lũy cũng như là cái điểm rơi tốt nhất cho các em trong để chuẩn bị cho sea
3: games sắp tới.
7: Đặng sáng mai diễn ra hai trận đấu lượt về thuộc vòng 1/8 UEFA Champions League khi Manchester City tiếp Leipzig và Inter Milan làm khách của FC Porto. Ở lượt đi, Manchester City hòa Leipzig một đều, còn Inter Milan vượt qua FC Porto 1-0. Do luật bàn thắng sân nhà sân khách đã được Liên đoàn bóng đá châu Âu bãi bỏ, nên trong trường hợp các đội có số bàn thắng bằng nhau sau hai lượt trận, họ sẽ phải thi đấu thêm hiệp phụ trong trận lượt về. Nếu vẫn chưa phân thắng thua thì tiến hành đá luân lưu. Huấn luyện viên Pep Guardiola nêu quyết tâm sẽ cùng Man City đánh bại Leipzig ở trận đấu sáng mai để giành quyền vào tứ kết we are the main in this competition. So
13: Thật tuyệt khi chúng tôi được xem là ứng viên vô địch của mùa giải, nhưng vẫn còn đấy nhiều đội bóng mạnh khác như Napoli, Inter Milan, AC Milan, Real Madrid, Leipzig cũng là đội thật sự mạnh. Chúng tôi đã hòa họ ở lượt đi. Chúng tôi còn hơn 90 phút ở trên sân. Chúng tôi phải áp đặt được thế trận và cố gắng giành chiến thắng trong trận lượt về. Điều quan trọng không phải là ghi bao nhiêu bàn mà quan trọng là chiến thắng. It just win the game and that is what have to do.
7: Trong khi đó, huấn luyện viên Simone Inzaghi cũng bày tỏ quyết tâm của Inter Milan đánh bại FC Porto để vào vòng dành cho 8 đội mạnh
13: nhất. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Chúng tôi đã thắng họ ở trận lượt đi và muốn làm được điều tương tự ở trận lượt về. Chúng tôi muốn vào vòng dành cho 8 đội mạnh nhất và muốn làm được việc tốt hơn so với mùa giải trước. Chúng tôi rất có động lực trong trận lượt về.
7: Trước đó đã có 8 đội bóng giành chiến thắng Trung cuộc sau hai lượt trận và đoạt vé vào tứ kết gồm Chelsea, Benfica, Bayern Munich và AC Milan.
11: Dự báo thời tiết
0: bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi đêm trời rét nhiệt độ từ 15 đến 27 độ vùng núi có nơi dưới 14 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng đêm có mưa vài nơi đêm trời rét nhiệt độ từ 17 đến 26 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc chiều có mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa vài nơi phía nam chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi gió đông bắc cấp 3 vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5 nhiệt độ từ 20 đến 30 độ tây nguyên chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 15 đến 29 độ nam bộ chiều nắng đêm khô không mưa nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm có mưa vài nơi, đêm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Hinh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 đến cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Thời Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ tưởng niệm 35 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, lịch sử mãi khắc ghi và biết ơn sâu sắc những người con ưu tú đã hiến chọn đời mình cho tổ quốc. Từ năm nay, với đổi mới sáng tạo, VinGroup sẽ có thêm học bổng sinh viên với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng mỗi năm để dành cho sinh viên các ngành trọng yếu. Theo đó, sẽ xét chọn 4 đề án do các trường đại học đề xuất để phát triển một ngành quan trọng của trường. Mỗi đề án của trường sẽ được tài trợ 50 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng một suất mỗi năm, tương đương 3 tỷ đồng một năm một đề án. Năm nay, thời hạn để các trường nộp hồ sơ cho chương trình học bổng sinh viên là từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 27 tháng 4. Bán đảo Triều Tiên liên tục dậy sóng những ngày gần đây với hàng loạt diễn biến nóng nguy hiểm. Sáng nay quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên lại vừa bắn một tên lửa đàn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông, động thái mới nhất trong loạt vụ thử vũ khí của Triều Tiên, giữa lúc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất trong nhiều năm. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tây Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thu Hòa, cùng kỹ thuật viên Thúy Linh phó hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.